0: dzień dobry. Słuchacie właśnie pierwszego odcinka Radia Taweks. I bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj razem ze mną, bo dziś e, chciałabym zacząć od kilku słów o tematyce podcastu i o tym, dlaczego w ogóle zdecydowałam się go nagrać. E, no i przyznam, że z chęcią zaczęłabym tutaj od pytania, z czym kojarzy Wam się złoto. E, no niestety taka forma kontaktu z Wami, jaką jest podcast, choć właśnie ma wiele zalet, no to ma ten jeden znaczący w tym momencie mankament, bo jest tutaj brak tej interakcji, więc nie doczekam się raczej Waszej odpowiedzi, no i niestety na te pytanie chyba sama sobie odpowiem. No więc dla mnie jeszcze kilkanaście miesięcy temu złoto kojarzyło się głównie z takimi kilkukilogramowymi sztabkami rodem gdzieś tam z filmów akcji, no i myślę, że większość z Was może nawet kojarzyć serial Dom z Papieru i myślę, że nie jeden czy niejedna z nas też chciałaby potrzymać w rękach taką ilość złota, jak bohaterowie właśnie tej produkcji, tego serialu. No i nic dziwnego też, że mając w głowie właśnie taki, a nie inny obraz złota, wielu osobom wydaje się ono czymś raczej nieosiągalnym dla takich zwykłych, szarych ludzi, zwykłych śmiertelników. No ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że złoto, a właściwie złoto inwestycyjne, bo tutaj głównie chciałabym się na nim skupić, może mieć naprawdę przeróżną postać, od małych, jednogramowych sztabek, po te dość pokaźne, które większość z nas kojarzy właśnie z tego, powiedzmy, ekranu telewizora. No i dlaczego w ogóle o tym mówię? Od oko- około półtora roku pracuję w firmie Tavex, która jest właśnie dealerem metali szlachetnych. I myślę, że jeszcze właśnie te dwa lata temu nie pomyślałabym nawet o tym, żeby zaoszczędzone pieniądze zainwestować właśnie w złoto. Owszem, no inwestycje w nieruchomości czy w akcje na giełdzie obiły mi się gdzieś o uszy raz, ale złoto? No myślę, że większość z Was może mieć podobne odczucie jak ja. Właśnie dlatego nagrywam ten podcast. Zauważyłam wśród swoich znajomych czy nawet rodziny, że temat inwestowania w złoto jest mimo wszystko bardzo mało powszechny. Nawet ostatnie badania dotyczące właśnie inwestowania Polaków wskazały, że Polacy mimo tego, że uważają złoto za bardzo sensowną, wartą uwagi inwestycję, no to dalej się na nią nie decydują. I tutaj można też sobie zadać kolejne pytanie dlaczego. Wydaje mi się, że właśnie ze względu na to, że nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat, jak zrobić to dobrze, od czego w ogóle zacząć, skąd też czerpać w ogóle tą wiedzę. I ja chciałabym, a właściwie to jest moim głównym celem, aby ten podcast był źródłem właśnie takiej wiedzy dla każdego z nas, aby uzupełniał tę wiedzę, którą powinniśmy wynieść ze szkoły, myślę, a no niestety często, często jej nie wynosiliśmy. Chyba, że gdzieś zdecydowaliśmy się na studia bardziej finansowe. Ale no, oprócz tego myślę, że raczej raczej mogło być kiepsko. Ten podcast będzie przede wszystkim miejscem rozmowy. Nie będę tutaj prowadziła monologu. Wręcz przeciwnie, chciałabym tutaj zapraszać gości, którzy na tematy inwestycyjne mogą mówić naprawdę bardzo wiele i dzielić się z nami swoim doświadczeniem. Też chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie chcę tutaj poruszać tylko tematu inwestowania w złoto. Chciałabym poruszać temat inwestowania również w nieruchomości czy w bitcoiny, czy też właśnie metale szlachetne. Nie chciałabym się tutaj zawężać do tylko tej jednej tematyki, ponieważ uważam, że generalnie ten temat inwestowania, czy finansów, gdzie lokować nasz kapitał, powinien być tematem właśnie dość powszechnym i bardzo jasno przedstawianym, czego często brakuje. To już nadszedł ten czas, żeby przedstawić pierwszego gościa. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Ja mam na imię Ola, a ze mną jest Aleksander Pawlak. Cześć Aleksandrze.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Aleksander to osoba, która o złocie może mówić, myślę, godzinami, a w branży pracuje już od dobrych kilku lat. No właśnie, Aleksandrze powiedz, od kiedy interesujesz się w ogóle taką tematyką i jak to się stało, że trafiłeś do tej branży?
1: Ogólnie bardzo zawsze ceniłem sobie przedsiębiorczość. Już jak tylko dostałem dowód osobisty, założyłem pierwszą działalność gospodarczą. Potem zacząłem studia na na SGH-u i szukając dodatkowej pracy, którą mógłbym jakoś tam połączyć ze studiami, znalazłem ofertę tawex Zacząłem jako kasjer. Zacząłem jako kasjer 6 lat temu. No i teraz mam mam przyjemność zarządzać całym polskim oddziałem firmy tawex
0: no właśnie każdy kiedyś zaczynał swoją tą przygodę z inwestowaniem, To zaczęło się już 6 lat temu. No i chciałabym usłyszeć, jak to właśnie wyglądało u Ciebie. Myślę, że nasi słuchacze też chcieliby to usłyszeć. Może zdradzisz nam jakiś taki rąbek tajemnicy i powiesz, co było w ogóle Twoją pierwszą inwestycją.
1: No pierwsza inwestycja w złoto oczywiście była dość, dość nietypowa. Zainwestowałem w monetę w złote meksykańskie 50 pesos. Moneta ta w dalszym ciągu charakteryzuje się tym, że jest stosunkowo tania za, za gram czystego złota. To jest coś, co mnie na pewno do inwestycji zachęciło. To, co jest też bardzo ciekawe, to że moneta jest większa niż standardowe. Ona ma 37,5 grama czystego złota. Sama moneta jest w próbę 900, więc tam jest prawie 42 gramy metalu w ręku. No To jest bardzo przyjemne trzymać coś takiego. Bardzo wszystkim to polecam.
0: Rzeczywiście, jak tak o tym mówisz, to to brzmi bardzo prosto. Idziesz generalnie do miejsca, gdzie można kupić taki produkt, wybierasz go sobie i potem rozumiem, że trzymasz tą inwestycję w dowolnie wybranym miejscu. Ale może są jakieś takie rzeczy, o których warto wiedzieć już od samego początku, zanim w ogóle zdecydujemy się na taki zakup?
1: No tutaj e, o samych podstawach inwestowania, no to, to co jest najważniejsze, to jest to, że Im więcej gramów mamy, tym lepiej. Tutaj złoto jest bardzo fajne jako inwestycja pod tym względem, że jest, można powiedzieć, że homogeniczne. Nie ma tych problemów co z nieruchomościami, że zależy od dzielnicy, zależy od lokalizacji, zależy od tego czy wybudują to metro, czy go nie wybudują, czy tą linię tramwajową wyremontują, czy nie. Tutaj każdy gram złota jest wart tyle samo. Oczywiście pytanie, po ile go kupimy, wiadomo, że w wyrobie jubilerskim zapłacimy za ten gram złota dużo więcej niż w produkcie inwestycyjnym. Natomiast gram złota na koniec dnia jest zawsze gram złota i, i im więcej tych gramów mamy, im więcej mamy tych gramów, kilogramów, tym, tym, jest, tym więcej mamy pieniędzy, tak?
0: Większość z nas myślę, że słyszało też o tym, iż złoto właśnie zyskuje w czasach kryzysu. Myślę, że to jest teraz taki top temat ze względu na ostatnie kilka, już właściwie kilkanaście miesięcy. No i dlaczego tak się dzieje?
1: No, tutaj bym wyszczególnił dwa aspekty, które w sumie są mocno powiązane ze sobą. E, pierwszym to jest to takie ogólne, e, raz, że medialne, dwa, że wśród ekonomistów przekonanie o tym, że złoto jest taką bezpieczną przystanią, takim aktywem, do którego inwestorzy się kierują e, w czasach kryzysu, ponieważ jest, jest postrzegane właśnie jako, jako bezpieczne. To też jest trochę taka sama napędzająca się machina, że skoro wszyscy kupują, ponieważ jest bezpieczne, no to to aktywa zaczyna drożeć. Ale jest też drugi element, który ja osobiście bardzo cenię i który staram się podkreślać w różnych miejscach. To jest fakt, że inwestycja w złoto to jest pełna niezależność od wszystkich i wszystkiego. Ja tutaj, co przez to rozumiem? W momencie, kiedy wpłacimy pieniądze do banku, jesteśmy zależni od tego banku. Jeśli kupimy obligacje jakiejś firmy no to jesteśmy zależni od, od tego, jak ta firma jest zarządzana. Jeśli kupimy akcje tej firmy, no to tym bardziej. Jesteśmy ostatni w kolejce w razie jakiegoś tam bankructwa firmy, więc podejmujemy takie ryzyko, że zależymy od zarządu, od tego, jak firma jest prowadzona. Można by tak kontynuować, złoto jest... Absolutną niezależnością od wszystkich i wszystkiego dookoła, ten uncjowy Krugerrand, którego włożymy dzisiaj do szuflady, którego zakopujemy dzisiaj w ogródku za 10, 20, 50 lat, dalej będzie uncjowym krugerandem I nic, nie, nic tego nie zmieni. Absolutnie nic nie jest w stanie tego zmienić.
0: No myślę, że to właśnie ta stabilność i też ta niezależność złota, tak jak mówisz, zapewne w dużym stopniu właśnie wpłynęły na zwiększone zainteresowanie tym produktem podczas podczas tych ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy. No i też wiem, że na stronach dilerów metali szlachetnych często pojawiał się taki komunikat o braku dostępności niektórych produktów w tym ostatnim okresie. No i jaki był też Twój pomysł w w takim razie na rozwiązanie tej sytuacji? Udało Wam się jakoś funkcjonować normalnie w tym okresie? Jak to wygląda może obecnie?
1: To, co mogę z dumą powiedzieć, to, że nawet w najgłębszym lockdownie zawsze klient, przychodząc, klient inwestor przychodząc do oddziału Tawexu był w stanie wyjść z niego ze złotem inwestycyjnym. Według mojej najlepszej wiedzy żaden dealer w Polsce nie może czegoś takiego powiedzieć. Wynika to z tego, że... Przede wszystkim Tawex jako firma również bardzo wierzy w złoto inwestycyjne. Akcjonariusze, właściciele firmy uważają, że przechowywanie aktywów w złocie jest bardzo rozsądne. Stąd istotna część środków firmy po prostu jest ulokowana w tym złocie, którym obracamy, które oferujemy naszym klientom. A drugą kwestią jest to, że jako grupa jesteśmy bezpośrednim klientem największych światowych mennic, takich jak Walkambi, jak Perfmint, Mint, jak Mencysterice, jak Pump. A te mennice zaopatrują nas bezpośrednio, to też nie jest powszechna praktyka, ponieważ wymagana jest po prostu stosunkowo duża skala do tego, żeby w ten sposób pracować no i dzięki temu mogliśmy i dzięki temu, że jesteśmy w kilku, w kilku krajach obecni mogliśmy tak dostawy bezpośrednio z mennic, te, które w danym momencie pracowały no bo też trzeba podkreślić, że menice jako biznes, ten non-essential jak to ukuto takie sformułowanie nie, niezbędny do, do, do codziennego funkcjonowania Często były zamykane i natomiast jak już już udało im się coś coś wyprodukować to to te dostawy kierowaliśmy tam, gdzie gdzie w danym momencie obostrzenia pozwalały na na realizację takich transportów, a później po oddziałach grupy było to transportowane czarterowanymi samolotami, stąd też w kwietniu, w maju ceny ceny złota, które były widoczne na naszej stronie czy, czy w naszych oddziałach no były wyższe niż to, co widzimy na, na giełdowych wykresach. Właśnie z tego względu, że ta cena fizycznego krusztu dostępnego tu i teraz w tej chwili bardzo się oderwała od tego, co widzimy, co widzimy na giełdowych wykresach. I, I tak jak też chciałbym tutaj może zapowiedzieć kolejny temat na kiedyś, to, że jest bardzo duże i rosnące ryzyko oderwania się tej, tego papierowego złota, jak się o nim mówi, i, i fizycznego
0: no generalnie powiem, że myślę, że niejednego tutaj słuchającego zdziwiłeś z tymi czarterami bo to jest dość niesamowite, że nie wiedzę, możemy podróżować z tak wielkimi sumami pieniędzy
1: no tak, to prawda no tutaj standardowo, standardowo złoto podróżuje liniami samolotami rejsowymi I, i tak jak mówisz, podróżuje się wtedy nieświadomie pod pokładem z, z, z milionami dolarów natomiast tak, no, w momencie kiedy samolotów nie było to, to, to musiały być te czartery
0: No dobrze, jeszcze wracając generalnie do grupy odbiorców może złota inwestycyjnego, tej grupy, która najczęściej się nim interesuje. Ja tak jak wspominałam, ta edukacja w zakresie inwestowania jest moim zdaniem niewystarczająca. Czy może w trakcie tego największego zainteresowania złotem zauważyliście jakoś przypływ tych młodych ludzi, którzy zaczęli się interesować w ogóle inwestycjami w metale szlachetne?
1: Tak, dla wielu osób myślę, że takim największym zapalnikiem do tego, żeby zainteresować się złotem była oferta lokat bankowych, ponieważ bardzo dużo ludzi w tej chwili widząc ofertę w banku na 0,01% albo w ogóle żadną też często na na lokatę bankową, zaczyna się rozglądać, co może z tymi pieniędzmi zrobić, bo bo widzi inflację, widzi rosnącą podaż pieniądza i, i po prostu nie wie, co z tymi środkami zrobić. Widać duże zainteresowanie złotem, w tym, w tej, w tym, w tym można powiedzieć, że w tej kategorii. Ale również, również wśród młodych ludzi, bo młodzi ludzie są bardziej otwarci na coś, co jest niespotykane, bo to też jest taka w sumie fajna anegdota, bo każdy. Jak usłyszy złoto, no to pomyśli, że tam już w starożytnym Egipcie było przecież złoto i w Rzymie były złote monety. Tylko, że złoto inwestycyjne jako produkt istnieje tak naprawdę na rynku od 50 lat dopiero. Bo kiedyś absolutnie nie było potrzeby na taki produkt, kiedyś jeśli chciało się mieć złoto, kupowało się dolary. A w momencie, kiedy Nixon zamknął możliwość, prezydent Nixon Stanów Zjednoczonych, zamknął możliwość wymiany dolarów na złoto. Pojawiła się potrzeba złota inwestycyjnego, także ten produkt w dalszym ciągu jest jest nowy, nie ma takich jakichś wielkich tradycji inwestowania w złoto, natomiast widać bardzo dużą otwartość i wśród młodszych i wśród starszych.
0: To nawet myślę, że też to jest ciekawa informacja, że tak na dobrą sprawę trochę tworzymy historię, jeśli chodzi o te złote inwestycyjne. No i od dzisiaj wiemy na pewno, że złoto, a właściwie inwestowanie w złoto jest dość proste, to też dość bezpieczny wybór, no i to produkt, który może być jak najbardziej powszechny i dostępny dla każdego z nas, zarówno dla tych posiadających nieco większą, jak i tą mniejszą kieszeń z oszczędnościami. Z pewnością będziemy też pogłębiać te tematy w przyszłych odcinkach, dlatego jeśli Wam mało, a mam nadzieję, że Wam mało, to zapraszam Was do obserwowania, bo niebawem usłyszymy się ponownie. A ja Ci dzisiaj bardzo dziękuję Aleksandrze za rozmowę i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.
1: Również mam nadzieję, że do zobaczenia, ale też dodam może trochę od siebie, że na pewno zapraszamy do naszej grupy na Facebooku i tam można też będzie podrzucić pytania do następnych podcastów. Na pewno bardzo chętnie uwzględnimy wszystkie sugestie.
0: Tak, oczywiście, także mam nadzieję, że tych pytań będzie wiele. Do zobaczenia.